0: 十一月二十六日金曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、あのこの番組、ね、ポッドキャストや YouTube それからラジコの、ね、タイムフリーなどでもやってますんであのいろんな形で聞いてくださっている方がですねメールやツイッターをくださったりもしてくれていますがあのたまにお手紙だとか封筒でですね送ってくださる方もいらっしゃるんですが島根からねいいただいただんですよポッドキャストで聞いてますっていうですねクオリスさんという方、えー、あの昔はねそれこそモスクワ放送の渾身を避けようとラジオのチューニングや方向を微妙に変えるなどしていたんですけれども今はラジコやポッドキャストでも聴取簡単になりましたというふうに頂、えー、い,いておりますねえー、島根のあたりだとねやっぱいろんな放送が渾身してくるとこれハングルかフロシア語なのかなんなんだというところだったと思うんですけれどもで、えー、家の整理をしてましたらおよそ30年前の日本放送の番組表が出てきましたと。えー、私が中学生の頃は BCL ブームと、ああ、あのスカイセンサーとかね。えーえー、そういう高感度の、えー、ラジオで、えー、いろんなところの放送を聞いてですね、ここで聞けたよっていうのを、あの、各局の技術部に出すとですね、ね、あの、カードもらえるっていうのがありました。社会人になってから再度国内ラジオ局制覇をと思い立った時にベリカードとともに、えー、そのお、聴取認定された、もらえるカードですけれども、えー、送付されてきたものですと。ああ、そうですか。お二人ならこの番組表でオープニングトーク盛り上げてくださると思いますんで、<笑>ということでですね、えー、あ,<ー>ありがとうございます。ありがとうございます。ますえー、気持ちよく受注にはまらせていただきます。<笑>いやーすごいよ。これね1991年8月のタイムテーブルということで<え>まさに30年前。
1: 私生まれてないですね
0: 私生生まれてないか生まれれ
1: ててなないいか1992年の11月生まれなので生まれてないですねなるほど生まれる1年前ですか
0: 私10歳ぐらいといおおちょ
1: っと番組表すごい
0: ですねこの朝の時間帯は6時半から高島秀武の「おはよう中年探偵団」懐かしいなうちもねあ<ー>ばあちゃんが毎朝かけてたえー、えー、でこの時間6時は朝から大変つかちゃんです塚越嵩アナウンサー懐かしいねさんには本当入社した時に、あの一緒に泊まり勤務やらしてもらったりとかすげえお世話になったなぁ。うん、えー、そしてこの、その後が9時から玉置博士の笑顔でこんにちは。えぇ、ー、ふみおとあきこのラジオビバリーヒルズ。<ー>今に哲夫の火曜パレード日本。えぇ、ー、笑福亭鶴子の噂のゴールデンアワーと。なんか全部思い出すなって感じで。特にあの、高田先生変わってないっていうね。そ
1: うです、ね、本当ですね。写真ついてるんですけれども。ただや
0: っぱり写真はみんな若いっていうね。
1: 上野木さん
0: 。ええー、日曜9時から上野木正彦のベストヒットサンデー。はい<う>。ええー、そしてご覧ください。え土曜日朝5時
1: 。ああああ<笑>増山さやかのウィークエンド歌謡スペシャルって書いてますね
0: 。これ多分あれだよ。室
1: 長多
0: 分ここであれじゃないのあの例のさ、はい、例のほらハムエッグのポエム<ー>多分この番組じゃねえかなか、はあ
1: 、あの伝説の<笑>伝説の火の毛とハムエッ
0: グ<笑><笑>まあこのあとね一之輔師匠とお増山さん番組やってますけれどもその中で多分また流れてくるんだろうなと思いますね<ー><笑>そうなんですよ、ね、やっぱり30年の月日っていうものがねえいろいろと感じられるところですが本当ですねお互いに何か口数が少なくなって
1: そんなことないですよそんなことないですかどうで
0: すかこのえどうです
1: かってなってそういう無茶なフりするのやめましょうよ
0: 仲良くやってきましょうと心
1: 臓が痛くなってきま
0: したでもねこれねショーアップナイターをね見るともうだってあの月例えば8月10日土曜日中日対太陽太陽ホエールズの時代までね。でね。ええー。で、解説を見るとですね、ええー、土橋正幸さんとか、えー、えー、関根純三さん、<ー>柴田佐夫さん、森中力さん、平松正義さん、ええー、松沼、ああ、うん、兄なんですね。ほう、そうか、そういう解説人で、で、実況は深沢さんがいて、宮坂さんがいてっていうですね、ええー、松本秀夫さんが一番後ろに書いてあるっていうのが、もう最若手だっ
1: たんだと。ーい
0: や本当ね確かにこれだけでオープニングトークどころかですねなんかあの番組スタッフと共とにこれを見ながらずっと酒が飲めるんじゃないかっていうようなねそうですよ<笑>伊集院光の大手かないとかねこういろんなこう味わい深さみたいなものを含めて30年の歳月というのはやはりいろいろなことがあったんだなということを感じさせていただきました。本、え、当、ー、送ってていいいたたただいてありりりががとうござまましし大変盛上個人的にも一つあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、いろいろなことを、ね、メールやツイッターで送ってくださってます龍馬の父さん、54歳トラックドライバーの方一昨日あたりから畑が白くなってるなと思ったら車の外気温計が点々点と写真付きでいただきましたが外気温0度ってことですね。ねえ各地そういう気温え今有楽町日本層屋上の温はねは 11.5 度まで上がってはいますけれどもええ、寒暖差激しくなってますねちょっと気をつけていきましょう,う、ね、さあ,あ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんですえー、まあニュース以外にもねいろいろと聞かなきゃいけないことがあって昨日のバラエティ番組でてんてんてんみたいな話<笑>メールやツイッターさまざまいただいてますんで、はい、ええー、まず6時半ののっけのところはそれ聞かなきゃなあと思っております,そす、ね、えー、そしてまあ,あニュースも,もちろん取り上げますまずは自民党竹下派に代わって目的派が発足というニュースそれから補正予算の総額が出てきましたまあ、水31兆円ぐらいかなという感じです、えー、それから林外務大臣ロシアの外相ラブロフ氏と電話会談を行っております。でキーワーーワドのゾーン3のゾン賃上げ、えー、政府がね、えー企業に対して要求するんじゃないかということが今日経済面に出てますね、えー、それからスクープアップについては政策評価はどうあるべきかというところまあね、FOMC の議事要旨なども出てきてます経済政策についても聞いていきましょうここが気になるのコーナースタジオ長官各市が入ってまいりましたえ今日は、まあ、ほぼ各紙バラバラという感じで、朝日新聞と東京新聞が、先ほどね、新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、アメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設の計画をめぐって、設計変更をまあ国がやろうとしていて、その部分をですね、県知事に対してえ承認をえ求めていたものでありますが、設計変更を認めずと。いうことを一面でております朝日新聞辺野古国の設計変更を認めず沖縄知事軟弱地盤調査不足ということで、まあ、あの政府は大半の埋め立て工事これで進められなくなるからので対抗措置を検討しているということで、まあ、これまた訴訟合戦になるのかなというところであります。えー、それからコロナ対策で、えー産経と読売は書いてますねまず読売はコロナ労災保険料に特例と事業者負担増額せずということでまあコロナ感染が労災に認められた場合は保険料の負担を軽減するという特例を講じる方針を決めたということでありますまああのそれこそねサービス業だとか不特定多数の人と接するようなところだとどうしてもそういうことが起こってしまうというあたり申請の促進を図るということです。また産経は、えー、宿泊施設改修補助1億円という政府方針を出しております。えー、まあ、観光地の再生支援ということで宿泊施設の改修にかかる費用の補助上限を、えー、従来の2000万円から1億円に引き上げる方針を固めたということを報じています。まあ,あの新型コロナ対策もあるけれどもまあそれ以上に、えー、個室に露天風呂を設置するとか、屋根をかやぶきにあるいはワーケーションに向けたスペースの設置などなどとまあいろいろ使い勝手は良さそうな、えー、まあまだあの新聞報道レベルですけれども書いております。えー、それからですね、毎日新聞はトップで、そして朝日新聞も一面の肩のところで書いてありますが、えー、ドイツで政権交代が起こったとで、えー、昨日ですね番組でも取り上げましたけれども、社会民主党を中心として自由民主党とそれから緑の党が組むということで、まあ今までの保守系のキリスト教民主同盟社会同盟との中心の連立と比べると、まあどちらかというとまあ左派的な政策がさまざま打ち出されるという中で、毎日新聞一面トップ、ドイツ核金条約参加、オブザーバー G7 初ということでですね、核の傘日本にも圧力と書いてあります。毎日新聞も独金核金条約オブザーバー参加ということで、で大体ですね脇に日本は否定的というふうに書いてあって、日本はひ同じ核の傘のもとにあるアメリ、ね、ドイツも参加してるじゃないかというのが非常にこう分かる書きぶりなんですがれ昨日、あのね、昨日コメンテーター務めてくださったあのゴールフさんも指摘していたところでありますが一、えー一方で、このドイツという国は NATO に参加しているどころか、NATO、ま、の、あ、中核の国の一つでもあると。で、そしてその NATO で、アメリカとの間で行っている核シェアリングの戦略に関しては、これは変わりがないということをすでに明言をしているということがあるので、ここまで報じないとダメだろうということが、安全保障の専門家は、もう昨日あたりからですね、ウェブ上で、ツイッターなどでしきりに発信しています。で特に、まあ、あのミサイルだけじゃなくてえー、それをですね、えー、戦術核を搭載する戦闘機も、えー、持っているむしろそこの部分で、えー、今あ、トーネードというですね、えー、戦闘機を使っているんですけれどもこれを、まあ、あのそろそろ古くなってきたんで、えー、次の世代の戦闘機に変えようじゃないかという議論があって、まあ、その中で、まあ、アメリカとしては、えー、FA18 というですね、まあ、戦闘機、まあ、これはあのアメリカ軍も使っているもんなんで、まあ、非常に互換性もあるのでこれに決めたいというようなことも、まあ、言われているんですけれども、まあ、その辺この辺がどうなっていくのかというあたりも含めてそして、この後継を決めてそれを運用するまでに少し時間があるということでこれ、ドイツの国内の左派の人たちであるとかこの,あの核シェアリングに反対するような人たちはそこのタイムラグを狙ってこっちをひっくり返そうとするというようなことも言われてますが他方、そうなってくるとヨーロッパ全体の戦略環境ががらっと一変してしまうということもあるのでおいそれと決められない。の現実というものもあるというのはまさに日本も直面していることでそれを片方だけ報じるというのはかえって、えー、議論があの先鋭的というかあまり深まらない現実的な議論にならないんではないかと、えー、日本のメディアはどこも揃ってこの核シェアリングの部分の、えー、ドイツの役割というのを報じないのは不思議だなと思いましたここが気でしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さん、日本放送関西社からのご登場です。宮崎さんおはようございます。おはようございます。おはよ
1: うございます
0: 。見ましたよ。<笑>た何何何何何,<笑>何何じゃないですよ。もう昨日のですね、<笑>はい、あの夜八時八時八時前ぐらいかな、九時前ぐらいか、あのー、もう<笑>番組のツイッターがものすごく荒れててですね。え<っ>ね。<笑>き昨日のぐるぐるナインティナインコスプレしてる有名人を当てるクイズっつう中に「キングダムの王騎将軍」という<ー>、ねえー、出てきまして。あの人さ、はい、漫画ではさ2メ
2: ートルある<笑>っていう設定になってるんだけど巨漢ですよね許可ぬけどだからなんで俺がや
0: るにやろうと思った<笑><笑>まああのコスプレだからしょうがないからコスプレだからメールツイッターもいろいろいただいてまして、えー、こちらですねひふみさんかな56歳のおお大宅の方宮崎さんいつも真面目なコメントを聞いてるんですが<笑>、えー、あんなバラエティー出ていいんですか今日はなんか宮崎さんの意見がまともに受けられないかもしれない<笑><笑>そんな,そんな<笑>あとね、えー、笑顔でかぬきさんいすみ氏の宮崎さん、貪欲だなとか<笑><笑>驚愕のコスプレ姿を披露したようですねというふうにおけいさん、柏の53歳会社員の方からもいただいておりますけど前にもさ<ー>飯田さんの番組でさ
2: コマーシャルかなんか出たときに言ったようにさあ,あのホットペッパーのコマーシャルでしょマツコ・デラックスさんと2人 2> そうそうだからさ演劇部だったんで昔、で学生時代。どううもああいうことをね
0: あの発作的にやりたくなった。<笑>これ、え、あの、あれ去年でしたっけ、笑ってはいけない。にあ、そうそうそうそうそうそうそう,そう。年末近くなると発作が出る。発作が出てくるという。<笑>そういうことなんですよ、ね。いや
2: 、よう受けましたね、あの
0: 話ね。い
2: や、でも、なんかフラストレーションが回想しま
0: したわ。<笑>カタストロフィーになりましたか。そうそうそう。いや、でも、あ、カタルシス、ごめんなさい。カタ,カタルシス。カタルシス。これでも、あの、あれって。なんか番組見たらすごい時間かかったらしいじゃないですか。そうそうそう、三時間
2: 半ぐらいかかったんじゃないですか。おお。だからさ自分がさ、えー、こう他人になっていく。なるほど。こうプロセスはですね。えー、はい。あの。はい味わって<笑>だんだんこう<笑>カサストロフィーじゃなくてたさい<笑>いや
0: もう髪もね完全にまとめて眉毛
1: すごいですねきっ
0: <や>と。うん、でかなり立体的に彫りを深く演出したってねメイクの人もおっしゃってま
2: した唇をさあの人、はいあの大木さんってさ田中、えー、唇みたいな,な感じがするからうん、うん、それを大きくしてですねまあ人間の顔って変われば変わるもんなんやなと
0: ねえ。でこう鼻の形も<ー>あの見破られないように変えてみたいなそうそうそう鼻筋をこれでもここまでやるとまあ。昨日のあの放送を見てるとこう目でこうかなり演技してる感じがありましたけど目で目で演技するしかないじゃん他他俺のも
2: んじゃないんだもん
0: くすぐられたりしてましたよ喋っちゃいけないあそうですよね喋っちゃいけないんですよあれはそっかそっかそっか
2: 声出すとバレちゃう
0: からバレちゃうからくす
1: ぐられたりとかニラメ
0: ッコが目
2: でさ岡本さんをさ威嚇したりするしかなかった岡村さんをねそうそうそうそうニラメッそれでも、陣内さんとにらめっこしてさ、<笑>てあの時には舌を出すしかないというね。<笑>
0: 舌を出す表情は危機迫るような感じで<笑>、あれ
2: でもか、あれだけ動かしてても、わかんないもんなんだな。石原良純さんはさ分かるんじゃないかと私は予測してたんで分かるとすれば良純さんだと思ってたんだけどこれ昔から
0: ずっと共演してるからさ彼も
2: ねギリギリまで分かんなかった
0: からねこれやっぱスタッフとしたらここまで分かんないっていうのはしてやったりだったんですか
2: あののねねメイクの人はしてやったりなな、うん、なるほどなるほほどど、ね、今ま
0: で、ね、
2: <笑>なんか3勝勝敗敗ぐらいいいいいいいなななななんんんんだっっ<ー>って連
0: 連敗ててて
2: てて違うごめめささ回や連しししると
0: とここ初めて勝ったたっ<ー><笑>ほど<笑>いやいや、えー、この後はあのニュースについても<笑>つも一よろしくお願いいたしますすちゃゃ聞ねじでよろしくお願いします。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、メールご紹介しますこちら安信さん、えー、千葉市の54歳会社員の方、えー、昨日2年ぶりに飲み会をやりました<お>高校の同級生と34年ぶりに会ったんで、えー、本当に久しぶりに楽しい時間を過ごしたんですがよかったねやれて本当ですよね、うん、分かったことが一つあります何酒が弱くなっったなとつくづく思いましたおいくつですか54歳の方なんですがままだまだでしょうねえただ、あのー、やっぱ、ねあのー、家で自分のペースで飲んでたことが多いとコロナで外で飲まなかったからというところで外
2: 飲みに慣れてないからそう
0: そうそうそう帰り、ね、電車乗って帰る緊張感みたいなものを<ー>、えーえー、それがやっぱり酔いがまって電車乗るともうだめでしたとあ注意しましょうねというふうに<笑>、うん、確かに、ね、思ったより飲めないってなあるかもしれないですね。だから外の,のみにこうリハビリしていかないとダメだね。確かにね。お送りしております OK コージアップまもなく七時です
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初に取り上げるニュースこちらです自民党竹下派に代わり茂木派発足自民党竹下派は会長の竹下元総務会長が今年9月に亡くなり会長ポストが空席となっていましたが昨日幹部らが会合を開き会長代行を務めていた茂木敏充幹事長を公認の会長とすることを了承しましたこれによりおよそ3年半続いた竹下派に代わって茂木派が正式に発足しております規模としては第三派閥う51人ということ
2: であります安倍派95人、麻生派53人に続く51人ですよね。はい、でまあ,あ,のあの、竹下派っていうとね、ほらあの、前官房長官だった加藤勝信さん、もう、まあ、ある程度まで候補者としてっっあって。だったんだけどちょっとねやっぱ官房長官としての働きがいまいちだったということでですね、はいえー、本木さんが結局、あのー、会長の座に座ったということなんですが会長の座に座るということはこれはですね、はい、まあ当然首相候補者になるんだろうということが予測されるわけですけれどまあここがねどうなるかっていうのはこれからどうなっていくかっていうのは。
0: わかりませんねうん、まあ、でこれね党内もこうなってくると、まあ、幹事長だしいろんな、まあ、情報もお金もあと責任も、ね、選挙の責任者にもなるわけですもんね
2: あだから参議院選挙ではこの人が責任者になるわけですよね。これから先それほどねあんまりね、ええ、党務にこう精通してるという方ではないのでどちらかというと政策がど策ぐらいやれるかと。いと、えー、ところだと思いますねや
0: っぱり幹事長のポストっていうことになると、いろんなものをこう落としどころを見つけるとか、話し合うみたいなポジションになっていくわけですかそうですね、だ
2: からあの選挙の、はいまあ、なんていうか、あの指導者、えー選挙し、選挙指導を。すまあもうだからはっきり言って参議院選挙は、はい、あのかなり始まってるけどね
0: 。ああもう来年の夏と考えると7月8月と考えると
2: だから例えば京都なんかでもあの関西だと関西いると、はい、京都にやっぱりこう維新とか国民勢力が進出してこよう
0: とするのではないかと。確かに今回の,この衆議院選挙京都の、ね、小選挙区を見るともともと国民民主党の、まあ、前原さんとか無所属だけどまあ国民にシンパシーあるよなっていう北上さんだとか北上さんだとか泉健太さんもそうだしと、うん、考えると。こう元職は立民から立ってますもんね。そうそうそう。敗戦になる。しかだからあそこは二人いるから。はい。二人選挙
2: か。はえっと二ノ井さんと福山さん。福山さん今はと。で二ノ井さんがえっと引退なさるので。はい。えっと藤木が。そうですかな。C か。あ次です
0: ね。京都 C が
2: 。C が京都 C がえっと出られるのではないかというふうにまあ予定されてるわけですけれどもそこにねこう維新や国民といった勢力が入ってくるかもしれないとでまあ前原さんなんかこう動いていらっしゃるんだろうなというふうにな,なるほどところもあの現地に言うとわ
0: からなくはないという、ね、なるほどそこでもって、ね、維新はやっぱりこう関西圏では相当こう、まあ、全国でも存在感を示したというところがあ
2: ります関西圏というよりも大阪だからね<阪>だからここは要するに関西圏になりたいわけですよ、うん、まず国民政党に全国政党になる,のなる足がかりとして、はい、京都とか兵庫に。この勢力を伸ばしていきたいというのが今の日本維新の会の立場だと思うね、だらそこでの試金石に今度の参議院選挙はなるだろうかう、はい、なるほど特にね,だねそういった意味ではさ、はい、まあ自民党の中もやっぱり参議院選挙なんですよ。岸田政権の,あの評価を決めるというのは、はい、勢力の評価を決めるというのは参議院選挙でしょ。うそうするとこのまま岸田政権が勝てば、ええ、もう岸田政権、完全に盤石になりますよね長期政権化するということです、ね、長期政権の可能性というのも非常に高くなってくる。とこで、これがね、負けると、茂木派が発足して、安倍派と、ええ、あの清和会が名前を変えて、はい、ここら辺がです、ねまあ、茂木さんとあの茂木派ともかくとして、安倍派は。はい高市さんをはじめとして支持した,したい勢力が次を狙ってる勢力があるので、うん、ここはねあの面白いこう戦いになるかもしれないですけどなるほど。が始まってまうでとそれの前提とするとやっぱり、うん、あの立憲民主党の代表選がどうなるかということも
0: 微妙に影響を与えていくと。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。補正総額過去最大の35兆9895億円。政府が経済対策の裏付けとして編成する2021年度補正予算案の全容が判明しました経済対策関連の追加歳出は31兆5627億円で地方交付税交付金などを加えた一般会計の歳出総額は補正として過去最大の35兆9895億円となります財源不足を穴埋めするため国の政府債務に当たる新規国債は22兆580億円程度新たに発行するということでえ今日閣議決定する見通しですいわゆる真水という部分はこの経済対策関連の追加歳出の31兆円余りという理解になるわけですかね
2: まあそうでしょうねうで国債発行額がはい22兆580億円ということで、まあはい、私のからすると、大体予想通りと。大体予想通り大体予想通り。で、まあ、ほら、前から、総裁選の頃から、うん、あのここらへこの補正の規模とか,ですか、補正の規模っていうのは、本予算も含めてね、はい、大体この財務省と握ってるから、ええ、スムーズに出てくるはずだというふうに。はい申しし上げてきましたけれども<ー>、まあ、予想通り、あり財務省の許容範囲の中では、はい、えと最大限の,<笑>あの額と総額ということじゃないですかね。ただね、まあ、いろいろあの工夫があってさマイ、はい、ナンバーカードを普及させる,させるということも。目的の,目途の一つとして、うんえー、なんかマイ,マイナンバーカードでポイントを付与するとかね、はい、2>, 2万円の分のポイントを付与するとか、いろいろやってはいるんですけれど、ええ、うんなんていうのかな、うん、やっぱり新聞とかはですね、はいえー、ばらまきだ
0: というふうに言うわけですよねそうですね。まあこれは最大規模じゃないかとか、まあ、ちょっと前まではそれこそ、あのー、前の予算の未執行分とかも全部ひっくるめて、55兆円という数字が出ていて、うん、でこれはばらまきだみたいな議論が、いに曲がり通ってましたでも、35兆円
2: 、36兆円でも、うん、きっとばらまきだというふうに<笑>。<笑>言うでしょうから。私は五十数兆円で良かったと思いますけどね
0: 。あのまあ GDP ギャップを考えるとだいたいこう二十兆から三十兆ぐらいじゃないかという方が多いと考えると、まあそれを埋めるぐらいにはなるって感じですかね。なるということで。ただし
2: 、ほらあのえ前期のあの GDP が非常に悪い数字だったので、これをこう超えることができるか、これをあのえー、えーあのプラスにすごできるかっていうと、うん、まあちょっと力足らずかもしれないんだけど、はい、まあ一方でね、うんその、ほら、この間、原油を放出して、あのはい、備蓄に放出したけども、はい、先進国では基本的に、そんなに長い時間はちょっと続かないと思うんだけれども。はい急激ななインフレがになってきてきいるので特にアメリカとかイギリスとか
0: ねアメリカ 6% 台にっ
2: ていうねトで、はい、イギリスも 4% 以上になってきているでしょ、えーうん、でまあ日本がどうなのかというのはまだわからないんですけれども、はい、まあ下手するとここでこう需要が放出されててしまって消費額が急激に回復したりするとインフレの可能性とはまあ原油安とか円安でも含めてインフレの可能性というのは出てくるんですよね。はい、だからちょっとここは慎重に見なければいけない部分というのもある。だから、だがね、むしろそのうーんあの積極策としてはです、ねはい、消費をです、ね、どうやって立て直すかと。で20兆のいわゆる強制強制貯蓄された部分というものを速やかに放出させるようなところに傾注するべきだったかなというふうには思いますけど、ねはい
0: 、うんこれ、ね、まあだ
2: から消費減税が一番いいんだけどさ、結局そういうことになる、消費を
0: 喚起させるためにはと。ガソリンの値段等々が上がってきていて、まあ、それが非常にこう、まあ、目立つというか、価格として上がってきている生鮮者に報じられるのであれですがあの、この間発表された先週金曜日ですか、えー、消費者物価指数、10月の値を見ると、エネルギーも入れた生鮮を除いたた総合でプラスただエネルギーも生鮮食品も除いたいわゆるコアコアという数字がマイナス0 7デフレですよ、デフレ。これむしろデフレですよね、これだけ。
2: もちろんだデフレ基調は間違いない。だからこれからどうなるのかっていうのが、うんだってまだ,まだ貯蓄、はい、あの強制貯蓄本、取り崩されたりしてないもん。そうで
0: すよね、うん、それはもちろん生活防衛にみんな走って、ね、そんなに終わた,た第6波が来
2: るかもしれないしということで、うん、まだね、日本の消費に関しては、はい、あの縮こまったままですよ。ペントアップ
0: したまま、えー、でしかも、そんなこうね、あのパーッと使うみたいなことっていうのが、旅行であったりとか、飲食だったりとかっていうのは、なかなかこう、これは社会の雰囲気が変わってこないことには、なかなか出てこないって感じですか、ね、
2: まあただ、京都に言うと、こないだの土曜日とか日曜日とか、す
0: ごかったけどねうんうん、うんど、やっぱそれは紅葉だし、今シ
2: ーズン的にもそうそうそれも、それもあるけど、まあ、去年はこんなんじゃなかったか、紅葉の季節も。なるほど徐々に戻ってはきてはいると思うんですけどうん、うん、だって、ね、車が混雑していて,てさ<ー>タクシーは全然拾えないしさそんなエピソードす久々でしょ<ー>京都はそんな感じだったんで徐々には回復してこようとしてると思うんだけど、まあ、問題はあれですね。はい第波ですねうん
0: ここがどうなるのかっていうのと、まあ、医療提供体制の部分ということになりま
2: すか、ね、と,と要するに、第3回接種というのどれだけ、まはい、速やかにできるかと
0: いうところだと思うねうう、えー、さあそして続いてのニュース、こちらのニュースです。林外務大臣がロシアの外相と電話会談。林芳正外務大臣は昨日ロシアのラブロフ外相と就任後初の電話会談を行いました林氏はロシア軍の爆撃機による中国軍機との共同飛行など日本周辺で軍事活動を活発化させていることを取り上げまして重大な懸念を伝達したということです一方北方領土問題を含む平和条約交渉を進展させるため早期に対面での会談を開催することを申し合わせました昨日はベトナムの外相とも対面で会談をしていたりということで、えー、まあ外務大臣としての仕事、本格化というところ、まあ、報道各社のインタビューにもね、昨日は答えておりました。まあ普
2: 通の仕事といえば普通の仕事をやり始めたという感じですけど、あの対ロシアに関してはね、はい、今日の毎日新聞の出てるんだけれど、えーはい、いわゆるこう北極海天然ガス。はい、要するにアークツ2と呼ばれているこれに日本は参加してるわけですよね。えええー、であの毎日新聞の趣旨では要するにもう天然ガスっていうのはやっぱり脱化石化に逆行しているのでやめ撤退本当は撤退すべきなんだけれども、ええ、あのフランスとかさイタリアとかさ、はい、ドイツとかは。融資,を撤退融資から撤退するというようなことをあの、うん、発表しているみたいなので
0: 、はい、日本の銀行も手を引くべきなんじゃないかというようなそう
2: そうそうそうそう,うでまあこれ一つの考え方だったと思うんだけど私はね、はい、えっとこの脱化石燃料にことを寄せて、撤退したほうがいいと思ってるんですけ
0: どね。おお、ここは撤退したほうがいいそうと思ってるんですけどね。それはあれですか、<の>ロシアに対してのプレッシャーにもなるというところですか
2: もちろん、あのうん、この駆け引きの材料として使え
0: る、はい、という点も
2: あるし、だからまあ撤退したほうがいいというか、撤退を検討した方がいいと
0: まあそれを表明することだけでも、相当プレッそうそうそうそうそう。という気がするんだけ
2: ど、うん、まだそういうことは、ね、あのな,なさらないみたいですよね
0: 。この、ね、毎日の記事によれば撤退検討も政府が書状を送って説得みたいなことが、ねえー、書いてあったりもしますんで
2: だ日本としてはやっぱりやりたいんでしょうね、うん、あただまあほらこれ、中国のお金も入ってるでしょ、はい、だからちょっとね。はいえっとおさんくさいと言え
0: ばこれやっぱりこう西側諸国にこうがから見える中国が入っていてロシアと共同開発してしかも欧米各国撤退という中でっていうふうに見ると日本だけちょっと別の方向いてるのかって見られかねないですかね。
2: だって欧州勢で残るのはイタリアの中,央中,中堅銀行のみとなったっていう,う書かれてるから、えーはい、まあイタリアと日本とかっていうのがまだ残ってるんだなっていうふうにうまあこれは何度も言うけど、はい、主にこう脱化石燃料に対して逆行するっていう,うそういう視点だけれど、はい、もうちょっとこれはね国際的にこの国際力学の中で政治力学の中で、はい、あのこれをこう一つのこう、うんマ、あのーケニング使うという手はあると思いますよ
0: なるほどしかも撤退しようという時にいや環境のって言えば大義名分が立つというところですしょうがないな,<笑>ないとっていうことなんでしょうなるほど続いて「教えてニュースキーワード」です3の賃上げまあ賃上げと言いますと文字通りり賃金を上げることですがえ岸田総理が来年の春闘で経済界に 3% 程度の賃上げを要請する方針であることが分かりました政権が春闘で数値目標を示すのは4年ぶりで経済の好循環に向け分配政策を推進する狙いと見られておりますえまあね安倍政権自体は完成春闘だなんて言って批
2: 判がありましたけれどもだから、その伝で行くならば、完成賃上げだって言わなきゃいけないとこうなんですけどね
0: 。でもま
2: あ、アベノミクスでね、っ、はい、と後でも話すけれども、この話はしますけれども、はい、何ができなかった、何をやったのか、えー、何ができなかったのかっていうのを、ちゃんと。こう分,けして分別して議論しなきゃいけないんだけれど、はい、まあ少なくとも賃上げっていうのは、はい、あのそれほどよくはなかったずっとこのねこの賃金っていうのがミッシングリンクみたいになっていて、はいね、ここさえ羽通ればちゃんと循環するようになるんだけれどそこにちゃんと照準してきたというのは岸田政権のいいところだと思いますけどね,
0: うんねこれ、あのー、記事にもありますけれどもこうコロナがどうなっていくかそれによってはもう経済も回復してくるそうすれば賃金もっていうところに当然なってきますもんねしかも、まああのー、物
2: 価を先に上げるか賃金を上げるか。という議論がずっと今、割とメジャーな議論になっているんだけれど経済政策論としては。で、ただこう,こういう状況の中で先ほど言ったようにこうコストプッシュの悪いインフレの,あの空気というのも出てきてまだ日本では実現はしていませんけれども現実問題にはなっていないけれどもその可能性があるという中でえと物価を上げるという政策を問うってちょっと危険な感じが。そうすると賃金ということになって、はいまあ、企業のさ内部療法利益剰余金っていうのはう結構この近年って増えてきてるわけですから、はい、それをちゃんとこう人件費に使ってほしいとういうことはあの言えると思うしうやるべきだと。うんいうふううふに思うけどね
0: まあその利益余剰金を、まあ、あの極端な、ねえー、意見を言うと、ここに税金をかけてもう強制的にこう使わせるべきなんだという議論もあるけど、そこまでいかずに、まずは賃金でやる。
2: どうしてもだめだったら、利益剰余金に対して税金をかける、<ー>課税するとかっていうことはあり得るかもしれないけど、とりあえずは今、うん、今やって法人税をですねののそのあれにあの、法人税でコントロールするっていうのは、一つの方法だと。うんうんうん思いますけどねそれでだめな場合に賃上げした企業に対しては法人税を下げるなりとかそういうやり方でとりあえずはいいだろうと政府の意思っていうのははっきりそこで示されたわけですからこれでだめだったらそういうちょっと劇薬的な政策というのを考えなきゃいけないかもしれないけれどどちらにしても岸田政権というのはそれほどこう。く過激な方法というのは取らないと思うので、はいうまあ、とりあえずここでやって様子を見るというのがいいいんじゃないですかね
0: うんうん、まあ、ここのところはそのやっぱり一時金で報いるみたいな傾向がもうここ20年30年そうなってきてますがやっぱりこうベースの部分を上げることによって消費ってももものは喚起される部分もありますもんね
2: そうで消費が喚起されれば良いインフレの部分というのが出てきて。物価高っていうあの、物価が上昇するっていう、いい意味でね、穏やかに物価が上昇するっていう局面に入ると、良循環になってくるんですけど、うん、まあちょっと今、いろいろ制約条件が難しいところがありますんで、ねはい
0: 、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをクプ政策評価はどうあるべきか FRB= アメリカ連邦準備制度理事会が24日に発表した11月2日から3日の FOMC= 連邦公開市場委員会の議事要紙のニュースですが高いインフレが続けば債券買い入れプログラムの縮小ペースを加速させより迅速に利上げを実施することに複数の政策当局者が前向きな姿勢を見せていたことが分かりましたこれらのニュースをきっかけにまあ宮崎さんと一緒に政策評価はどうあるべきか考えてまいりますまあ今動いてるニュースは、政策評価という意味では、まだ早いというところだと思いますが、そうですね、だからこれはまあ一応こう、えっと、これからや
2: るぞ、はい、こういう根拠でやるからっていう、これはまあむしろ政策目標を設定したと。はいういうことだと思うんですけどねだから2段階に政策評価っていうのを考えなきゃいけなくて、ええええ、まず政策目標が正しいかどうか<ー>で政策目標を達成できたかどうかっていう<ー>この2段階で事後的な政策評価というのは、はい、あの評価しないというあの経済学ってさ実験経済学っていうのもないわけではないし。うーあの非常にミクロな、ね、実験とかっていうのはできるんだけど、はい、基本的にマクロのマクロ政策っていうのは実際にやったやってみてどうだったかっていう風に、はい、経験的に得,あの得るしかないんですよねあの成果を得るしかないと。はい、で私は政策評価というのは非常に重要だと経特に経済政策においては非常に重要だと思っていて。はいまあ、例えば今話題になってるさ、ええ、もうなんか新聞なんかでアベノミクス失敗だっていうふうなことがあ言われてるみたいだけど私は失敗だとは思いませんし大成功だったとも思わない、うん、けれどもさっきも言ったけど、はいえー、非常に重要な部分の、はい、こうリンクがつながらなかったから、ね、賃金が上がらなかったから。はいそこは,はあの教訓を汲み取らなきゃいけないんだけれども、この例からね、はい、どうして賃金が上がらなかったのかということを分析しなきゃいけないんだけれども、うんはい、しかも物価も思ったほどは上がらなかったということで、でねはい、目標も達成できなかった、あのえー、物価が上昇水準 2% っていうのはできな達成できなかった
0: からね、
2: えー、でもね、ねはい、これはですね、<も>最近ですね、うん、あの全国の原誠ファンの皆様お待たせいたしました<笑>
0: 。<笑>朝日新聞編集員ですね<笑>。朝日新
2: 聞編集員の原誠先生がですね。はい。去年ね。去年えっと2020年11月19日にですね<笑>あ。あ16日か。16日にはい。えっとうん安倍のミックス全部ダメっていうあ。ああ。も
0: ともとのコラムは9月に掲
2: 載したもの、ね、あご,めごめんなさい2020年の9月に掲載されたものですね、はい、9月16日に掲載された「禁断のアベノミクス」禁<断>負の「負の遺産を残した雨乞い」あの禁断とかってさ、はい、<笑>もうなんかさ<笑>あの。あの20年ぐらい前の人が言うようなあれなんだけど<笑>、うん、で結局さ、えー、ここの,このコラムの趣旨っていうのは、はい、え雇用増えなかっ
0: た
2: と表面的には、はい、え失業率が下がっていって,いるってなんか雇用が良くなったように見えるけどそれはアベノミクスの効果ではなくて人口が減ったからその分の仕事が余っただけって。というふうに主張していて、はい、結局、アベノミクス全体というのは、仕事も増やさなかった、雇用も増やさなかった、雨乞いじゃないかと
0: 、ね、雨乞
2: いでたまたま当たったと,、うん、と、やっぱり去年の11月19日に、はい、読売新聞の、えーえー、林田昭夫さんという方が、はいあの、反論しているんです。この人はあの読売新聞の経済部次長、論説委員、論説副委員長を経て、今、研究、読売の研究所かなんかに、
0: はいそのようですね主任研究員としてやってんですけれど
2: この人が、多山の石にしたい、朝日新聞コラムの印象操作という論文をですね書かれていて、なんでこれ、私、ずっと気づかなかったの、この。まこ、あ、とに関してはまた腹がいっとるわというような感じで放っておくというのが私の最近の方針だったんでだったんですけど、はい、あのもう,もうコロナってそれどころじゃない腹なんか相手にしてる場合じゃないということだったんですけど最近ね、はいうん、去年このおあ,あるこのネットのね、はいニュースサイトかなんかで、これが転載されているのを見て
0: 、あ<あ>でちょっと話題になって、ここのところは、ね。話題に
2: なったんで、でうん、私も原文を両方、両者の原文を読んで,です、ね、はい、改めて呆れ果てたという感じなんですけど、まあ要するに、はい、こあのそこに、ね、添付されているデータを見ればです、ね、はい、労働力人口というのは増えてるんだよ。はい、だから人口減で、はいえと雇用が情勢が良くなったというあの失業率が良くなったということではない
0: 労働力人口って実際働いてる人に加えて今、仕事を探してますこれから働きたいんですっていう人も含めた数普通これ
2: が上がると、はい、失業率は上がるはずなんですよ
0: まあそうですすよよそうね今までは全く労働市場に参加してなかった人が手を挙げ出したってことは最初は当然失業者だから失
2: 業者も増えてくるということになってくる。でということはですよ。うん、その中で失業率が下がっていって、はい、有効求人倍率とかが上がっていったということはです、ねうん、結局アベノミクスというのがという一連の経済政策が少なくとも雇用に情勢に関してはかなりこう効果があったというふうに解釈せざるをえない。
0: 女性や高齢者が今まで働かなかった人がどんどん出てきたっていうのはあの当時も言われてましたよね、それゆえ、なかなか賃金が上がらないんだっていうこともわせてわれてまだからね
2: 、それはね私もね週刊文春の時事報談でさ、はい、書
0: かれてましたよねずっと,と同じことを書いてたんだけど、いたちごっこだと
2: 書いてましたね。えっと、去年にこうやってさ、読売新聞、ライバル誌の読売新聞部の人からさ、不安されてさ、なんか反論してるかのかなと思ったら、全然反論してないのね、うんうん、原誠
0: は。うもう本
2: 当にどうしよで
0: も、この政策評価という意味で言うと、まあ、目標として雇用の改善というものをやったところは、まあ、目標設定としては、これは評価すべきだというところですか
2: そうです、うんあの、目標設定も、当然、雇用を改善するという目標設定も、はい、とても重要な政策ですし、うん、それでこうさっき言った、こ,これがあの賃金上昇につながれば、えーはい、完全にこう循環する、うんうん、事実的な経済成長というのは可能だったわけですけどところがここがうまくいか,かいかなかった。達成度というう部分で、うん、そう
0: これはやっぱり消費税を上げてしまった部分とかも含
2: めて、ね、私はそれも非常に2度にわたる消費増税というのが大きかったのではない特に2013年4月の最初の消費増税が14年か14年4月ですね、はい、4月の消費増税が大きかったと 5% から8でしたの石だったと思いますねそういうふう、はいふに私は別にだからア,アベノミクス安倍政権を支持しているわけでもないし、うん、アベノミクスをあの全面的に良かったと言ってるわけではないということを踏まえてじゃあアベノミクスっていうのは何を達成したのか、はい、アベノミクスと一連の政策三本の矢に代表される一連の政策というのは何をどうこの。お達成したで私は目,はかったと目標は良かったと思うんですよアベノミクスが達成しようとした内容は良かった目標は良かったんだけど達成率がまあもうもつ50ポインバーっとまだ言わないけど 60% か 65% パーぐらいしか達成できなかったというふうに評価するのがですねそのような形でいいところ悪いところ成功したところ失敗したところっていうのをきちんと見極めて政活を評価しなければこれからの政策形成与野党の政策形成っていうのに、何のさ、はい、あれもないじゃないですか、もないし経験をうん、うん、にこの乗っとったあの政策、はいこう、根拠に基づいた政策形成というものがですね、ないじゃないですか、はい、日本のジャーナリズムって、本当これ、特に経済ジャーナリズム。うん、結局ススタンスを決めちゃってそれにこうううものを持っっててくるみたいななことになってしまうそうで,すよでスタンスを決めてる、うん、そのスタンスは誰が発しているかというと、財務省さんだったり、旧日銀、日銀支給派だったりするわけですよ、まあ誰とは言わない,んではないけど、うんそれをうあの繰り返して言ってるだけですけど、でこれは、ねうん、え根拠に基づかな、マクロ経済政策的な
0: 。で、結局、この失われた30年があるのではないかと。
2: そういういことだからむしろ政策評価をきちんとやっているのは海外の新聞であって、英字、うん、新聞であって、英語の新聞であって、はい、日本の新聞でね、まともな政策評価を見たことないまあ、えーまあ、林田さんの、ね、この議論というの
0: は
2: 、その中ではまれな議論だったとそうで
0: すね、今もあの読売新聞のオンライン版に出ておりますので、ご興味ある方、お読みいただければと。というふうにも思います、えー、この時間政策評価はどうあるべきかということをお話しいただきました、えー、ここだけニューススクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダーコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聴きのポッドキャストもホームページからお聴きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください。